1: 极有趣的泰国新闻，大家好，我是 Sky，
0: 大家好，是童妈
1: 。今天呢是二零二一年的五月二十六号星期三。原本我今天是不想录的，因为我还有其他的事要做。可是后来想一想，我觉得还是坚持坚持下去。对我这边整理一下这两天从从礼拜一到今天的一些新的信息。那其实你说新的信息也不是特别新呐、啊，因为就这两天我发现。呃，新闻上面没有什么特别大的事儿，那个事都是之前的一些事情，然后再有一些细部的一些讨论或是一些细部的细节出来。嗯，給我给大家先分享一下，就是桃工府的达拜县一共发现了八十三个感染者，然后其中三个呢就是感染了南非的变种病毒，所以南非变种病毒，因为上一次我已经讲了嘛，就是已經工地
0: 的，呃
1: ，他不是工地的，工地的是工地的是印度变种病毒跟。英国变种病毒,病
0: 毒，哦，这个是南非的，
1: 这是南非的。哦、那南非的他怎么进来的呢？就是其中一个患者，就是一个泰国人，他的老婆是马来西亚人。然后呢，他没有走正式的这个通关进来，他走的是自然边境
0: 。哈，然
1: 后进来了，看了他的老公，然后相处了一下之后，他又回去了，他老公就得了。所以呢，应该就是他的老婆从马来西亚这边带过来的
0: 。那就是在泰国的南部跟马来西亚接壤的地方。对对对对、嗯、
1: 对,对,对,对，就是靠近那个地方。那么之后你查出来有三个人是确定就是南非变种病毒，不过有个好消息就是说到目前这个南非变种病毒并没有在曼谷发现。哦，对，那像总共呢，就是已经所有的变异病毒都已经进来了嘛？嗯嗯，对吧？<笑>这好像中奖一样，
0: <笑>而且一点都不惊喜，不意外。<笑>
1: <笑>现在有什么？英国、巴西、南非、印度，对对对这四个一个不落，对，然后都来了，所以大家还是要这个小心一点了。曼谷现在他们比较担心的呢，他还是一样是在工地了，还是工地的群聚感染，所以他们现在好像花了比较大的力气在在整顿这个工地的部分，所以大家还是在曼谷还是要小心呐、啊。这还好是南非没有在曼曼谷，可是另外三个曼谷都已经有了，所以大家请小心。然后呢？上次呢，我也提到是说，英国呢，他们研究发现呢，就是辉瑞跟这个阿斯利康能够对印度变种病毒有产生那个抵抗力。
0: 嗯
1: ，英国研究出来就是说，印度的变种病毒的感染力比英国的变种病毒感染率要高百分之五十
0: 。哪个比哪个
1: ？印度比英国更厉害。哦，可是上次也说了，就是也没有证明说得了之后印度会比较容易死
0: 。哦，对，只是说死,死亡率并没有比较高，但是传染跟英国
1: 对对对传染率比较高,比较高、嗯，可是并没有说死亡率比英国高。嗯，啊，所以这个是大家也可以参考一下的。嗯，然后因为说实在的，这两天没有什么特别特别震撼或是特别怎么样的消息，因为每天都在这个两三千来跑嘛，所以我对数字已经不是那么的计较了。嗯。那所以，我从那个别的地方的新闻就看到的关于这个讲疫情的部分，那我也跟大家分享一下，拿出来讲一下。它这个标题是这么写的啊：东南亚疫情标印度翻版，有可能会变成印度方版。它为什么呢？就是因为防疫的松懈跟变种的猖獗。那这个文章呢是说，专家都认为呢，东南亚很多国家的疫情反弹的背景与印度类似。都是民众对抗疫情松懈，就是大家已经烦了，然后就觉得疲了
0: ，精神上比较比较疲怠了，已经
1: 。对，我觉得咱们家已经是上紧发条都是中的上紧发条
0: 。对啊，就是你一直长期处于一个紧张状态，你也慢慢就适应了那种感觉吧
1: ？对，那种感觉就变得没感觉
0: 了。对，就也麻木。
1: <笑>然后呢，他里面有讲到泰国了，就是以其他的外媒来看泰国的话，他的意思是说。泰国的过去一年的疫情呢相相对稳定，所以呢，泰国政府呢没有积极的采购疫苗，所以至今只接种了291万剂疫苗，这远远落后于今年底他想要为 7,000 万人接种的目标嘛。他不少的卫生官员呢也都呼吁这个政府扩大疫苗的采购范围，不要只限于英国的 A Z 和中国的科兴。当然，之前的新闻也泰国政府也做了相应的处理了，可能后面就是莫德纳。十月会进来，
0: 对，可
1: 能还有其他新的吧。是对这个部分，我觉得他们也在积,积极的改进了。嗯，这个文章呢，也顺带就提到了，现在这个在东南亚比较厉害的几个国家，都跟咱们泰国有很大的关系
0: ，都是周边邻国是吧？周
1: 边邻国，所以我把这个新闻挑出来，就是说，<笑>我们不只要关心我们泰国现在目前的状况，我们对其他的邻国，这旁边的接的几个国家。我们也要知道他们的状况，是对，因为这已经不是说只有泰国的事情了
0: ，是它是
1: 整个东南亚的事情，对不对？是是是。这个文章是说，马来西亚呢，就是它的日增的死亡人已经到了61个，就是最大的，嗯，就是在24号的时候就有61例死亡。美国疾控中心呢，这个 CDC 已经将马来西亚列为疫情最严重的第四级警戒国家，跟印度、跟印尼还有菲律宾是同等级的。
0: 哦， oh, 所以泰国还不算最坏，也
1: 泰国现在不算最坏了，如果如果按照这个来讲的话，然后再来就是说，马来西亚也严格了限制，现在呃，民众购物不能超过两个小时
0: 。哦、oh, ，就
1: 可能就是大家都尽量在家，是,是，那你出来就两个小时以内，然后你把你要需要的买的东西、办的事处理完。然后他这边写了东南亚国家中经济发展较落后的国家，比如说柬埔寨、辽国跟缅甸的疫情。更令专家担心，他们说，辽国呢与多国边境接壤，累计确诊由四月的不足五十例，到五月二十四号暴增至一千八百例，部分病例由越过湄公河入境的泰国人传入，就是泰国人偷渡跑到了辽国、啊，又把人家给弄了，就是这样子。
0: <笑><笑>我天，怎么这么乱啊！你看，缅甸的偷渡到泰国来，泰国人泰国人要偷渡到老挝去。对，因为自然边
1: 界太长了，所以你真的抓不胜抓，而且他们可能以前都习惯了
0: 。要不要柬埔寨人就跟他们商量商量？你不用来泰国了，因为泰国人都想去老挝，<笑>对吧？你就直接去老窝我。我
1: 觉得应该是这样子，应该是说，因为呃，泰国跟老挝有一个不有一些，它只是隔了一条河嘛，嗯、而且有些河有些地方河的地方还挺窄的
0: ，对，河道窄，
1: 对，河道窄。所以他们当地的人可能都习惯不走海关了，就是我有事情，我到对面去，我就划个船就过去了。哦、嗯，所以他也不是要偷渡，他可能他们日常就是这样子
0: ，也有可能，也有可能是是吧？是的。然
1: 后呢，嗯、平常因为没也没什么大事，所以这个官方也睁一只眼闭一只眼
0: ，然后当地
1: 人也习惯了这样子，是来进出，所以就会变得这就是一个防疫的破口。他也提到了，他说缅甸方面呢，从二月初的政变以来。所有的新冠病毒检测和个案追踪工作几乎全面停摆。他说，外界根本就不知道当地的最新的疫情的状况。假如缅甸继续成为全球疫情追踪的黑洞，最终可能成为另一个印度，并波及其他国家。哇！所以现在就算泰国这边防好了，可是你缅甸、老挝这些
0: 邻国邻
1: 国，而且它相对落后。不管是医疗或者是政府的财政都比较落后，哦、再加上边境线很长，是、嗯、你防不胜防，所以应该把这几个国家当成是一区了，我觉得。
0: 嗯，很难分彼此了。
1: 嗯。然后印度呢，我们知道呢，它的现在已经是非常非常的高了，每天确诊的人数。对。可是现在呢，除了这个疫情之外，除了新冠疫情之外，现在呢，最近印度呢又爆发了毛霉菌感染症，这个感染症。他比新冠还厉害，嗯、是他的致死率有 50% 啊！就
0: 是得了就有一半几率挂
1: 。对,对、啊
0: ，我的天啊，这是什么鬼
1: ？近万人感染
0: ，哇！印度怎么那么遭殃啊？
1: 因为他已经很新冠已经很差了，对呀、啊。然后他现在又遇到这个事，所以这个也是我们需要密切关注的
0: 。这么,么苦啊，
1: 这太苦了，太苦了。<笑><笑>然后再来跟大家讲一下，就是泰国预放宽 A Z 疫苗单瓶接种至12剂，为国库省十亿铢。什么意思？你知道吗？就是说，原本一来一瓶这个 A Z 的疫苗，官方说你可以呃打10个人，可是呢，他们给的剂量呢会稍微多一点。然后所以就是说，他们把那个多一点的剂量呢凑吧凑吧，就可以估出来说，大概一瓶原本是十剂
0: ，哦，把那个剩下
1: 那个东西。凑吧凑吧，然后就变成一瓶、oh, 可以变十二剂
0: 。哦、oh,
1: ，它的防护力是一样的，大家打的是一样的东西， oh, 只是说它不浪费
0: 。哦、oh, ，那这
1: 样子的话就可以为国库省下十亿株
0: 。哇，天哪，这个福根还挺贵。的，<笑>对
1: ,对对，你讲的没说<笑>是福根儿。<笑>大家跟疫情有关系的，呃，跟泰国有关系的，不管是国际或者是泰国本身的新闻。我觉得能讲的就大概到这边为止了。呃，那我跟大家分享一下，就是其他的在国际上的新闻，我觉得跟在外国打拼的我们有关系的。就是说现在呢，如果你想要去美国，如果你在机舱里面口罩戴不好，或是没戴口罩，然后呢，而且很无理的，将被美国开罚九千美元
0: 。哇，这么贵！
1: 这种对很贵啊。他到今年二月呢，有一个男性的旅客在加州的奥克兰飞往德州的班机上，拒绝把口罩往上拉遮住鼻子，并丢掉空服员给的口罩。对，空服员又给了一个口罩，将被航空主管机关开罚九千美元。所以大家如果要去这个美国，就是近期，不不只是近期了，主要是我觉得这个法令应该是一直持续到 COVID 结束吧。就你不好好戴口罩。然后呢，他就会要求你，呃，罚九千到一万五美元不等的民事罚款
0: 。其实美国不同的州好像对口罩的那个
1: 要求不一样
0: ，也不一样。对我看那个，可是，
1: 在飞机里面是密闭的
0: 啊、哦！对对对，这个确实是对他在密闭的话
1: 、哦，所以他就要求你在密闭空间你要那个
0: 。像昨天我们去那个 DHL 去寄快递的时候，嗯，你有看到旁边坐的那位那个老外啊、嗯？他戴的口罩，嗯。黑色的，他的那个口罩都已经毛,毛哦，我看到
1: 了，看到了，他是旧的吗？不是，它是布的
0: 。对，他是布的。然后他那个鼻子的那块，那个塑料那块，那个铅。嗯嗯嗯。对，他那个那不是稳定那个形状的嘛？鼻、嗯、梁形状的嗯。嗯。那个东西都已经出来了百分之八十了，那一条。<笑>然后我在想，那你这口罩是用了
1: ？我觉得他口罩是带心酸的
0: 。其实他根本就也不不相信，他只是。我觉得他心理上来说，只是希望给别人一点就是安慰，就是他有戴口罩对对对对对是吧？其实他压根儿也不相信口罩能给他带来什么保护。没错
1: ，没错，呃、所以他很忽视口罩的作用
0: 。对，对,对他就是
1: 做个形式而已
0: 。而且他的口罩也是只盖住他自己的嘴，他鼻子根本就没有盖
1: 。啊、呃，对，所以这个呢，如果你在美国飞机上，就是九千到一万五啊
0: ，哇，美
1: 金呐、啊，美刀啊，大家想想看啊。<笑><笑>然后再跟大家分享一个，就是。也是一个外媒的，呃，有一些案例呢已经出来了，就是你得了新冠，然后你痊愈了，然后可能会得到什么不良的反应
0: 哦，对，后遗症，
1: 后遗症，对，他就以一个例子来讲啊，就是一个54岁的一个圣地亚哥的一个护士，去年三月确诊了那个新冠之后呢，就出现了很多的不良的反应，不仅头晕头痛，且在变换姿势的时候心跳加速，经过了好几个月，他们才查出来。这个是罕见的一个叫做姿势体位性心搏过速症候群，听起来很绕口，对不对？
0: 对，这个也是因为得到了口味之后的后遗症吗？对，他们另外命名了一个病没没没，没有没有没有，他原本就有这个病哦，因为其实这个
1: 病非常少人会得
0: 哦，可是
1: 呢，因为他们得过之后，他们就出现，他们就等于是得新冠人的这个部分人发
0: 病的比例大增
1: ，对。有研究显示呢，越来越多的新冠病人呢康复之后，就是受了这个病的影响、哦。那这个病的简称叫做 POTS。你不要问我那个怎么全名怎么念啊，我连念不出来。是反正就知道有这个事就对了。Okay, 就
0: 呼吸困难呢、啊。然后呢
1: ，他的表示的是他自己自述。嗯、呃，<笑>我讲听起来好像医生，他自述，他感觉特别的疲倦，尤其从躺着起身站立时感到头晕目眩。他说：“当我想要起身做三明治。”心跳会飙到 120， 一般成人的心跳大约介于每分钟六十到100下之间，所以他会因为一个突然他要起来嗯的一个动作、嗯，然后他的心跳就会飙速。可是呢，医生做了多项的检测，结果都是正常的
0: 。这个其实我看到朋友圈有一些得过新冠的人，他们的反应也是这样子的，就是他们蹲下去以后再起来
1: ，头晕目眩
0: ，头晕目眩，然后。最重要的是呼吸很困难，就是蹲下再起来的这个过程变得很艰难
1: 。嗯，你要讲、哦，我就好像是你旁边坐的女儿也是这样子。她、嗯、
0: <笑>他,他是吃的太少，<笑>像小鸟一样
1: 。然后她还说了，她说我会在半夜时分因为手脚发烫而惊醒。当我弯下身看双脚，发现双脚红彤彤，就是她睡到半夜的时候，整个手脚是热热发胀。哦，然后此外呢，他还感觉到胸闷、头昏脑胀，有时候情况严重到他记不得手机的四位数密码
0: 。哦，哇，这个也是，就是生活质量下降
1: ，就是你一定会有后遗症。大家不要以为说，呃，这些年轻人对我好了就完事，他他一定会有，而且是在某些
0: 在长期的生活当中，你才慢慢发现，是吧？越来越多这样子
1: 。医生就说呢，许多人跟他一样。从新冠肺炎康复后，神经系统导致病人起身站立时心跳加速，这是典型的血溢循环失调症。然后呢，刚,刚讲那个 POTS 这个病呢，属于一种自主神经机能障碍这部分的神经系统负责呼吸、心跳、血压和消化系统的自主功能。
0: 感觉就是你虽然治愈了，但是你好像捡回那条命，但并不表示说你就康复完全
1: 是吧？约翰霍普金斯大学的一个 POTS 的专家，嗯，就说这这种罕见的疾病的症状容易被忽视，就连医学界对这样的病也不是很熟
0: 。对，因为它并不具有特别明显的症状，对，是吧？就说也不会导致你因此而行为就是。失常
1: 对，没错、哦，没错
0: ，所以他比较不容易被发现。那可能觉得哦，我昨天没睡好，或者哦，我最近工作很累啊，对，或者是贫血，对对对，他<笑>他的症状比较容易被忽视啊，
1: 对对对、嗯，所以这个是跟大家分享一下，就是我在网上看到的，就是关于这个有人确诊之后康复了，嗯、然后他得到了一些后遗症
0: 。但是为什么有一些人说啊，他们那个啪啪啪更有劲儿了之
1: 类的？泰国一个新闻是说，有一个人打了疫苗，嗯。嗯打完疫苗之后呢，他就一个六十多岁的老伯伯，老伯伯变成异常勇猛。<笑><笑><笑> OK OK， 然后再跟大家分享了，一样回到那个泰国的消息啊，就刚刚讲那个疫情啊那些东西的都讲完了。嗯、那现在讲泰国的其他的消息，就之前在网上有说呢，说泰国将释放三万八千名囚犯是假消息，请民众勿信。就是之前网上呢、哦、有人在。泰国的这个网络上说了这个消息
0: ，嗯，然后这个
1: 消息是假的。前两天的新闻我不是说他们打算放出监狱里面有五万个人犯吗？是，是然后再加上的呃上次我说那个中国人的苦主啊，被闯入了那个苦主
0: 是带电子脚镣没电的那个，对
1: 对对对对，所以我觉得大家听听就行了，嘛，就是他放不放我们也不知道。我们就当成他放了吧。对于我们外国人来讲，对吧？我们就当成他放了，<笑>就是
0: 提高警惕，就提
1: 高警觉，嗯、然后记得锁门、嗯，然后减少外出，嗯，是，就是这样的，然后让自己的行踪单纯一点、嗯。呃，下一个呢，一样是泰国的，就是讲泰国的苏梅岛有望于七月一号开放迎接外国游客。他希望的是跟普吉岛一样，就是在七月一号的时候能够开放游客进来。可是他现在苏梅岛呢有一个条件呢、啊。就是他七月一号开放的时候呢，就是入境苏梅岛前七天，游客只能按照规定的路线旅游，不能接触岛上民众。前七天，然后游客在苏梅岛隔离满七天后，就可以选择去归岛或是帕岸岛,岛。所以我觉得这个好像也不太吸引人哈、哦
0: 。<笑>我觉得只要坐飞机、啊就，大家都怕啊，是吧？你苏梅岛一定要坐飞机的、啊。对我怎么关心
1: 这个？哦、因为咱们苏梅岛的这个机票、酒店都还没用。
0: 它是到十二月份是吗？到明年。到明年，我还以为到今年年底。没有，到明年六月。哦、oh, ，那还
1: 好，那还好。对对对，啊，所以跟大家讲一下，如果你跟我一样，之前因为这个<笑>苏梅岛机票很便宜嘛，在<笑>促销，然后买了机票，然后也去不了，<笑>那记得啊，我们还是有希望能够到苏梅岛玩的。<笑>再来一个是比较实用的一个信息呢，一样是泰国的，泰国南部呢发出了大雨特报。我看这个新闻呢，应该这个雨会非常的大。就是他这边讲啊，就是说，因为有个热带气旋嘛，然后在孟加拉湾，它的外围会影响到这个泰国这边，会引发特别大的雨，可能会有二到四米的高浪，很大的这个大雨。所以这个部分，如果你住在泰国南部，要注意这个消息，然后尽量在那个时候别去海边了。他说预计五月二十五到二十九，南部的七个省份将出现大雨。对，所以你如果是南部的这个七个省份，然后你记得。在这段期间，你注意出门的时候记得带雨伞，甚至不要出门了。嗯、OK， 那关于有用的新闻呢，基本上都跟大家讲完了。嗯，那还是要跟大家讲有趣的新闻了，因为大家都那么苦闷了嘛。对，我们还是要坚持每次都要有有趣的新闻。嗯，然后最有趣的新闻呢，就是延续上一次我跟你讲的，就是美国俄亥俄州不是抽百万奖金吗？哦，
0: 你
1: 知道这个他。它推出了这个百万奖金抽百万奖金的这个活动之后，就有两百七十万人登记打疫苗。
0: <笑>哇，这个效应就出来了。对，这个
1: 效应就出来了。嗯，我觉得这个就是看政府怎么去想办法，是激起大家的兴趣。
0: 是是
1: ，如果是百万美金，我是俄亥俄州的居民，我也去抽。哦，其实他整个的活动除了那个百万美金之外，他还有一个就是十二岁到十七岁的这个俄亥俄州的青年。可以参加这个打疫苗获得四年全额大学奖学金的抽奖活动
0: ，哈，这么猛，
1: <笑>对
0: ，那更想去了。
1: 对，所以这个十六到十七岁的这个一、嗯、
0: 到十七吧，你刚才不是说
1: ？对，他说十二到十七岁啊，你只要是还没上大学之前，嗯、你都有机会抽。嗯
0: ，十六到十七不是马上要上大学？对，那是更
1: 更吸引这个十六岁、十六到十七岁的人。所以这样的人群，十六岁到十七岁的这个人群。嗯的打疫苗的人数大增
0: 、哦、他的
1: 目标就是要去抽那个四、哦、<笑>年的奖学金的全额奖学金，學金學金
0: 很多哎、欸，很多很多很多对
1: ，呃对，所以这个是我上次讲这个后续了，我觉得挺有趣的，跟大家分享一下。然后再来跟大家分享一个啊，就是在二十四号的时候出了一个新闻，这个新闻就是说，人类史上最大的粪便化石出土，啊，长二十公分，长满寄生虫。<笑><笑>这个是什么呢？这个就是说，听起来有点恶心啊
0: 。是谁的粪便
1: ？你、嗯、听我讲嘛。嗯。他就是他们挖到一个这个粪便化石，有一千两百年的历史
0: 。怎么可能一千两百年呢？应该两百万年
1: 吧。这个粪便化石呢，就是一千两百年。OK。一千两百年呢，它大概是什么时候呢？是九世纪的维京人的大便
0: 。哦、oh
1: 。他们拿给一个科学家呢去鉴定这个这条大便的时候，那个科学家表示，这是我见过最令人兴奋的大便。他就像皇冠上的珠宝一样无可替代
0: 哦。对，因
1: 为他可以从这个大便呢去推测，就是九十纪的维京人他吃的肉，他、嗯、吃肉跟面包嘛，对。意思就是说，可以从这个大便里面呢知道九十纪的维京人他们的饮食习惯。然后呢，他在这个大便里面呢又发现了鞭虫跟寄生虫的卵，表示维京人经常胃部不适或患有其他的肠胃道疾病。哦。所以那个年代的维京人其实应该都肠胃挺不健康的
0: ，是因为他们本身他们的都是生活在一个极端天气之下的那个时间会比较长嘛，
1: 嗯
0: ，对吧？对对，他们都是足够
1: 冷，对啊、嗯。更有趣是收藏这个大便的这个便便的啊这个博物馆吧，他就举办了一个叫做“便便日”线上虚拟工作坊。<笑><笑>向人们说明这条粪便的重要性，然后还称自己在家就能自行制作围巾便便，然后需要准备一些特殊材料，并强烈建议有成人在旁监督。<笑>所以，你如果对这个自己做一个自己的那个便便化石，可以找相关的资料，可能可以找到他们一些方法，你就可以保存一下来，之后供一两千年后的人去研究你的大便。好，大概我分享到这边了。
0: 我觉得这个这个围京大便这个挺有意思的就是，当初拉这坨屎的人大概都没有想到，一千多年以后的人会这么觉得这坨屎这么重要，
1: 像皇冠上的珠宝
0: ，<笑>而且要把它拿到博物馆去。对
1: ，对他怎么也想不到
0: ，他觉得他自己的人生都不如这坨屎光辉，是不是？哦，他他的人生的最要什么？不是至暗时刻。这人生的高
1: 光时刻，对，就在这这一个，就这坨屎被发现的时候。<笑>没错，没错，没错<笑>。OK， 差不多了，今天，那今天就分享到这，那就今天礼拜三，那周五见，拜拜，拜拜。